0: Добрый день, уважаемые слушатели. Я Алла Валухина, и сегодня мы будем говорить в программе «Найди себя» о музыке. Вернее, о тех людях, которые создают и реставрируют музыкальные инструменты. У нас в гостях Николай Стасов, скрипичный мастер, заслуженный работник культуры России, мастер при коллекции уникальных инструментов, и Владимир Семюхин, фортепианный мастер, вице-президент Ассоциации фортепьянных мастеров. Николай Иванович, Владимир Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, сегодня праздничный день. Кто-то на демонстрации, кто-то отсыпается после ночной пасхальной службы. Ну, а вы с нами. Спасибо большое, что пришли. А будем рад. сегодня Спасибо раскрывать, да, будем раскрывать сегодня секреты вашей профессии. Наших слушателей я тоже приглашаю участвовать в беседе. Можете писать нам на смс-портал 5533. Первым словом в сообщении пишите «Вести» и на WhatsApp на бесплатный номер 8903 170 63, 63. Итак, давайте, наверное, начнем с перспектив профессии мастера по созданию и реставрации музыкальных инструментов. Вот сейчас с развитием вообще прогресса какие-то специальности отмирают, какие-то появляются. Компьютерные технологии. Не вытесняют ли они мастеров музыкальных инструментов? Сейчас вот даже и на 3D-принтере даже человеческие органы и сосуды печатают. Да? Скоро, наверное, уже доберутся и до музыкальных инструментов. Вот такое опасение есть в вашей среде или нет?
2: Кто отвечать будет? Ну, опасение, в общем-то, есть. Если есть. говорить о клавишных музыкальных инструментах, группах фортепиано, то, конечно, очень много уже замещается электронами, синтезаторами, и это делается успешно. Но хорошо ли это? То есть здесь должны работать уже другие специалисты, исследователи, я хотел бы, только привести слова Альфреда Шнитке, он длительное время увлекался электронными инструментами, а потом э, он отказался от этой идеи, ему принадлежит такая фраза, что интервал на электронном инструменте — это расстояние между двумя точками, а на акустическом инструменте интервал — это путь. То есть, э, как это понять, это может, конечно... Э, в себе вообразить и понять человек который играет на музыкальном инструменте обучает игре на музыкальном инструменте и потом электронный инструмент он дает информацию о звуке по одному информационному каналу то есть по акустической системе а акустический инструмент дает информацию о звуке по двум информационным каналам сенсорное восприятие звука еще идет то есть колеблется вся конструкция да, Совершенно никого. верно,
1: да. Ага. Совершенно верно. Другое восприятие. Мы, в общем-то, когда слушаем музыку, мы воспринимаем ее в, в, в пространстве и во времени, правильно? Поэтому очень важно та атмосфера, которая окружает воспри, воспринимающего. И вот поэтому всегда будет необходимость и какая-то востребованность к такому живому исполне, исполнению где человек как бы э, воспринимает живые звуки и видит исполнителя. Тоже очень важно. Вот. Я думаю, что как вот разговоры были о театре и кино в свое время, что...
0: что останется да, одно телевидение, от, от, от этого да. Этого не, не произойдет.
1: Чем видов искусств больше, тем, я считаю, лучше. И чем оно ближе к непосредственному деятелю, ну, будем говорить так вот, mm -hmm. потому что любой человек, который что-то исполняет или произвёт, он деятель, он, он делатель, правильно? Вот. Чем ближе это к человеческому э, с, существу, тем... Э, тем ну, тем лучше, мне так представляется.
0: Ну, а вот ручной труд в вашей профессии, вот он как-то уже, ну, вот отходит на задний план? Больше вот какого-то фабричного появляется производство, Или по-прежнему еще достаточно много ручного труда?
2: Вы знаете, когда в 1709 году Бартоломео Кристофоре изобрел механизм, посредством которого можно извлекать тихие громкие звуки, и называл его пианофорта, то один из светлейших в Европы Вольтер, назвал это изобретением кастрюльщика. Вот тогда был сплошной ручной труд. Но в 1910 году в своей статье «Апологетика фортепиано Бернар Шоу, ну, не менее светлый ум, да, сказал, что изобретение фортепиана для музыки значило то же самое, что изобретение печатного станка для литературы. И вот представить себе современное фортепиано, рояль состоит из 12 тысяч деталей, и чтобы это делалось вручную, это, конечно, в общем-то даже как-то и трудно прокомментировать, uh -huh. потому что представим себе, что лучше вручную. Есть и операции, которые только можно сделать вручную, но есть те, которые только на станках и механизмах можно сделать. Если мы начнем сверлить отверстия в доске каким-то буром, а потом возьмем коловорот, а потом возьмем ручную дрель, а потом возьмем электродрель а потом возьмем станок с программным управлением, то, то это отверстие... Это... Нет, то... да. Нет, я просто привожу пример эволюционный, какими инструментами пользовались. То э, Сверление отверстия станком с программным управлением, и если в фортепиано их э, просто ну, сотни этих отверстий, то, естественно, их необходима точность соответствующая. То есть точность сверления, я беру простой просто пример, точность сверления какого-либо отверстия примитивным инструментом и современным станком, это, конечно, большая разница. То
0: есть фортепиано производится не ручным трудом, да? Ручной труд
1: присутствует в большом количестве, Особенно, когда доводки тюнинг, так называемый, совершенно, да. Но я поражаюсь тому, как раньше, когда происходили, когда из Изготавливали э, клавишные инструменты в свое время мастера, до какого совершенства доводили свое мастерство, чтобы с такой точностью фантастической соответственно, вот эти детали расположить, там же, ну, все эти самые, как это сказать, допуски очень Конечно, не, да. незначительные. Но все равно получается.
2: это не значит, что на коленках это все строгали. Не все равно не, не использовалось сам, соответствующее оборудование, которое соответствовало сам, этому. До того времени, времени
1: да. самое лучшее оборудование было. Да. Я больше чем уверен в этом. Угу. Совершенно.
0: Ну хорошо, у нас есть небольшой сюжет о работе мастера по созданию скрипок. Давайте мы его сейчас с вами послушаем, и потом вернемся в эфир, продолжим обсуждение.
3: Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной.
0: Скрипичный мастер – специалист, который изготавливает, реставрирует, ремонтирует и даже тюнингует струнные инструменты и смычки. Также может делать их экспертизу. Первым мастером, прослапившимся в России, был Иван Батов, крепостной графа Шереметьева, знаменитого покровителя искусств. В качестве материала для изготовления своих инструментов Батов использовал старые двери и ворота. Император Александр I приобрел у Батова скрипку для своей коллекции за 2000 рублей, что равнялось почти годовому жалованию лучшего придворного капельмейстера.
1: Я сыну музыкальную школу вчера отдал. Для скрипку надо купить какую не знаю.
0: Берись, продеваю. <звы> Хорошая скрипка. Запишу, спасибо. Скрипка появилась примерно в конце 15-го начале 16-го века. Пальму первенства в изготовлении тут же захватили итальянцы. В городе Кремона сразу несколько семейств изготовляли скрипки, прославившиеся на века. Гварнери и Амати. Там же позже появился и Страдивари, учившийся у Амати. С конца 18 века итальянских скрипичных мастеров начали теснить французы. Они совершенствовали конструкцию скрипок, изобрели другой состав лака. До сих пор считается, что нет лучшего материала. Для изготовления скрипки, чем дерево. Ель для верхней деки, клен для нижней. Впрочем, мастера пытались использовать также черепаховый панцирь, фаянс, слоновую кость, пластик и даже сталь. Вспомним электрическую прозрачную скрипку Ванессе Мэй. Инструмент работы Теда Брюэра переливается в такт музыки. На этой скрипке исполняются композиции в стиле техноакустика, классические произведения в электронной обработке.
3: Сеньор Консолини
2: просил передать, что всегда счастлив работать для вас, сеньор Амати. Мы стараемся, чтобы наши футляры были достойным обрамлением ваших несравненных
1: инструментов. Он верит, что его скромное имя прибудет где-то поблизости от лучезарной славы Амати, судьба которого остаться в веках.
0: Иногда мастерами становятся сами музыканты. К примеру, знаменитый мастер Денис Яровой в детстве подавал блестящие надежды, как скрипач вундеркинд, но сломал обе руки, играя в волейбол. Закончил физфак, заведовал акустическими лабораториями Академии наук и Московской консерватории, исследовал характеристики лучших старинных инструментов, разработал новые технологии создания смычковых и готовил учеников.
3: Свою скрипку ты должен еще зачать где-то в себе и долгого нашего. Пройдет много времени. Тебе будет казаться, что ничего не меняется. А между тем незаметно для тебя твои пальцы приобретут гибкость и твердость. Глаз станет светлым и прямым, а слух изощренным и трепетным. И тогда воображение представит тебе, как, как в юношеском сне, то, что ты ищешь. Это скрипка будет как первая женщина в твоей жизни.
0: Создание музыкального инструмента — это не просто ремесло. Иногда оно доходит до настоящего искусства, сравнимого с живописью и архитектурой, если речь идет об уникальном инструменте. Древесина для него заготавливается в определенном месте в определенное время и даже в конкретную фазу Луны. Тонкостей в этом деле масса. Правильно заготовить, высушить и сохранить древесину, подготовить инструмент под лакировку, настроить деку. Какой нанести грунт и лак? Лучшие мастера стремятся достичь эталонных образцов в своем деле, чтобы их скрипка по красоте была как у Амати по певучести, как у Страдивари по глубине звучания, как у Гварнери, но чтобы при этом она оставалась его авторской.
3: Скрипки не делают, делают бочки и скамейки, а скрипки, как хлеб, виноград и детей рождают и выращивают. Найди себя! Интересные профессии с Аллой Волохиной.
1: Очень неплохо. <смех> Романтично.
0: Романтично, да, да. Ну, спасибо. От нашего слушателя есть вопрос. Пока мы слушали сюжет, нам написали, что в аудиотехнике было так. В начале 90-х все плакали с ностальгией, вспоминали аналоговый теплый звук усилителей Акай, если я правильно произношу это название. А теперь пластмассовые бугнешки 90-х уже классика. А современный китайский непотреб мы ругаем. Вот спрашивают, среди инструментов также?
1: К сожалению, я должен констатировать, что профанация идет из-за того, что у нас очень, как бы вам это объяснить, примитивизируется, опять же, восприятие слуховое. Понимаете?
0: Нет, не понимаю, не что Понимаете? Значит?
1: Ну, я так думаю, что вот громкие звуки, постоянно вот этот фон, Мы который... Мы стали хуже слышать, Мы да? Мы хуже стали немножко слышать, да. звуки. Даже те музыканты, которые играют на инструментах, на инструментах, смычков, я их со своей говорю, они немножко стали, ну, как вам сказать, попроще в плане...
0: То есть это ну, можно проследить нужно, даже да, в карьере в, одного человека. Ну,
1: в карьере, не знаю, одного, но тенденция она очевидна для меня. Uh -huh. То есть, если раньше все-таки акцент был на, на тембр, на певучесть, какой-то э, человеческий голос, теперь речь в основном идет о громкости, о ровности звучания, яркости, и, пожалуй, все. А Тембри немножко подзабыли, что это такое, с чем его. Ну, конечно, у каждого свое восприятие тембра, вы понимаете, да? Для меня эталон человеческий голос. Если итальянские мастера в свое время стремились, мне так представляется, по дошедшей информации оттуда, как говорится, что они стремились к голосу человеческому, как к эталону, mm -hmm. вот, то теперь у нас сместились. Мы стремимся создать инструменты, похожие на итальянское звучание. Мы о голосе забыли вообще, понимаете? То есть вот эталон когда-то был, итальянского звучания, вот и стремятся мастера подобный эталон сделать. Конечно, это сложно синтезировать и яркость, и тембральная, и ровность окраска, и в то, чтобы можно любые произведения играть на потому что требования очень сильно возрастают.
0: Но получается, что и инструменты сейчас хуже, чем делали когда-то, да, в Италии, и э, слух у нас хуже, да, и что, и глаза, может, хуже?
1: Не знаю. Я бы очень хотел заблуждаться, Володь, спорь меня, пожалуйста.
2: Нет, я просто хотел свой комментарий высказать. Знаете, это очень сложный характер опыта. Вот если мы вспомним такую притчу о Страдиваре. Ну, не знаю, было ли это на самом деле или нет, Ну, в общем, такую притчу я когда-то прочитал, и мне понравилась там одной фразой, которую сейчас я скажу. К нему забрался вор, и этого вора там поймали, им оказался известный столяр-краснодеревщик, и вот э, Антонио спрашивает у него, что ты хотел тут у меня украсть?» Он говорит, «Ну, секрет из скрипки. А зачем тебе это нужно? Ну, чтобы делать такие же хорошие инструменты, какие ты делаешь их, маэстро. Хорошие это какие?» И вот, вот это вот основная фраза. То Разобраться
1: есть, в понятиях есть да, о чем мы то говорим. То есть,
2: когда мы обсуждаем какую-либо тему, то нужно определиться да, конкретно, что, имеется в виду. что такое хорошее. Вот да. если мы музыкальные мастера разных направлений деятельности, у нас формируется и восприятие звука иное, несколько. То есть, мы проникаем в вглубь этого звука, мы его понимаем, мы его осязаем, этот звук. Поэтому, конечно, нам э, трудно высказать свое суждение, но э, давайте мы э, как-то обратимся э, к другим деятелям музыкальной культуры, музыкантам. Вот э, каждый выбирает инструмент по себе: женщину, религию, дорогу, да. Каждый выбирает по себе и музыкальный инструмент. И...
0: Это если ты имеешь возможность -то оплатить, ведь это же наверное. Дело в том, что
2: нет. Вот я хотел сказать о том, что один и тот же инструмент, два прекрасных музыканта могут дать диаметрально противоположную оценку да? в качеству да, да, да. звука. Поэтому критериев таких, вот, что такое хорошо, что такое плохо, не существует. А в чем же дело? Я э, в свое время э, как-то ну, на каком-то своем примитивном уровне проводил для себя эти исследования. Смотрите, ведь восприятие звука это э, имеет физиологическую основу. Мы же знаем прекрасно вот э... Не люблю, когда железом по стеклу Высоцкий поет. Да? Угу. То есть мы конкретно ощущаем мурашки, не просто... Угу. Физическое э, отвращение. Я терпеть не могу, суршание
0: да. пенопласта. Да. Вот.
2: Да. И, вот. И вот точно так же звук, он по своему характеру может не подходить той колебательной системе человека, которая есть, вот представляет из себя его организм.
0: Как интересно.
2: Он да. Может просто не подходить. И тогда он выбирает или какой-либо инструмент другой, Принципиально, духовой yeah, yeah. меняет там на струны или наоборот, yeah. или же меняет сам по себе инструмент. И поэтому удивительно, как это может быть такое, что... Подходит прекрасный музыкант к инструменту, пусть это будет э, рояль или скрипку берет в руки и говорит э, какие-то нехорошие слова в его адрес. А другому это очень нравится, этот же самый инструмент. И оба в данном случае правы. Но
0: тут... получается тогда и для слушателей так же, Конечно, да? Конечно.
2: Тут нужно Совершенно говорить о психологии музыкального восприятия. И этим да. уже должны заниматься другие специалисты. И это очень такое явление очень интересное.
0: Ну давайте вернемся к изготовлению инструментов, раз уж мы о вашей профессии сегодня говорим. Вот говорят о том, что на скрипке, изготовленной на мебельной фабрике, играть хорошо не научишься, что она штамповка, что она вообще не звучит и так далее. Вот действительно ли это так? Ведь, скажем, купить скрипку ручной работы или импортную какой-то хорошей фирмы, ну, не каждый может, да, родитель, когда ребенок только начинает учиться. Вот что можно сказать о скрипках фабричной работы?
1: Ну, скрипки фабричной работы, они необходимы именно для обучения, понимаете? Потому что, когда учатся играть на скрипке, учатся в основном ну, с малых лет, с пяти-шести лет, верно? Да. Ну, вот, нужны маленькие скрипки. И четвертиночки, четвертиночки да, да. половиночки, да. И, как говорится, если мастер будет такие вещи делать, это будет очень, очень дор дорого, дорого да. стоить для... А же на выраст, эти инструменты.
0: Ну вот, кстати, в том сюжете, который мы mm -hmm. слушали с вами, я цитировала фильм «Визит к Минотавру», да, и там верно, да. Бляд, который Бляд. играл знаменитого Амати, мастера Аммати, да. он сказал, что не может талант такое купить. Таланты все бедны. Вот это в шестнадцатом веке так было, а вот сейчас?
1: Ну, не знаю, бедны ли таланты были и в шестнадцатом веке. Очень, у нас история обросла такими мифами и легендами, знаете, да. о людях, которые творили тогда, а как они были обласканы властью и деньгами, об этом мало кто знает, между прочим. И были богатыми и людьми. богатыми мастером. людьми. Я, нет, о я мать музыку, здесь не исключение. говорю. Я и про музыкантов тоже говорю, угу. совершенно верно. Вы посмотрите, мы не говорим о, о каких-то музыкантах, которые там на свадьбах и прочее. Но, а истинные исполнители они всегда оценились, тем более в то время. Ну, а вы... сколько
0: сейчас стоит, скажем, скрипка, ручной работы, хорошая? Вот...
1: Ну, это тоже понятие относительно. Я
0: понимаю, да, а, ну, примерно.
1: Если, ну, <свят> сейчас сформировались какие-то цены, они и раньше были, в общем-то, где-то в порядке от трех до десяти евро, вот так вот. Тысяч. тысяч евро, mm -hmm. да. Вот. Просто, конечно, вытеснение большое сделал Китай, и европейцы научили работать, китайцев, очень неплохо, mm -hmm. на свою шею, итальянцы особенно. До такой
0: степени научили, что у нас же закрываются фабрики, да?
1: Ну, надо отдать должное китайцам, у них музыкальное обязательное образование. И научить играть ну, или на скрипке, или на чем-то другом в, музы... в школе Китая. Это же какое количество людей наверное,
0: Ну, да, еще мы знаем, какие ну, они трудяги, какая и... у них жесткая система жесткая обучения. Система, что, там...
1: И очень неприхотливая к, по к жизненным условиям. Да, да. Да, да. Поэтому, конечно, нация очень перспективная в каком-то каком направлении. Вот. В общем, с я так Европы... понимаю,
0: что у нас засилие китайских инструментов свои факти фактически перестали производить. Не,
1: не только у нас. Я слышу, и в Европе, и в Америке. Ну, вот Европа самое.
0: с Америкой нас меньше, конечно, нас У нас
1: есть засилие, конечно, угу. но не в такой степени, как... Ну, вот страны.
0: недавно даже Денис Мацуев говорил о том, что у нас вообще перестали производить фортепиано.
1: Перестали. А у нас даже балалайки перестали да. производить. Да, да? что? <laughs> Серьезно? Уж истинная... Китая делают. Вот тот же Гронок фирму открыл, он, он же повез туда эти самые технологии. Вот с этого разговор был. В институте работает Валера Гребенников. Да, он же ему поставил там линию, грубо говоря, в Китае. И теперь балалайки вот наши китайские.
0: Ну, это катастрофа какая-то. Ну,
1: не катастрофа, вот так Ну, позорище. Ну, да,
2: это очень неприличная ситуация сложилась. В отношении фабричных инструментов, какие бы там они ни были, нужно помнить вообще, что приобретя инструмент, нужно обязательно обратиться... К музыкальному мастеру это, Если это скрипка там, Восьмушка, четвертушка то Тем более нужно обратиться к человеку Который совершит монтировку Этого инструмента Подскажет, как за ним ухаживать и Это касается любого инструмента конечно, Но в этом конечно. случае э, уже пользователи Как-то не очень э, Ответственно относятся И к обучению своих детей И к сохранению инструмента Поэтому а то, что фабричный инструмент какой-либо имеет большие недостатки, а какой-то имеет их меньше, это тоже это говорит и о рейтинге брендов. И если говорить о клавишных инструментах, то все они фабричные, все абсолютно. Угу. И есть инструменты-шедевры, не будем называть эти фирмы, а угу. есть довольно посредственные. И у нас в Советском Союзе было очень много музыкальных фабрик, но были те фабрики, которые выпускали 100% брака. Да, что вы. да, конечно. А. Тоже их уже нет, этих фабрик. Их, В это а... трудно поверить. А интересно. что,
0: плохая древесина нет, или нет, столько, нет, не нет. знаю, Не было мастера, специалистов, не было
2: знаний, не тех, было технологии. инженеров, не было технологов. Да. Их не обучали нигде. Да. На производство приходили совершенно случайные люди, в основном это выпускники лесотехнических учебных заведений, лесотехнического профиля. И почти от сахи, что называется. Да. Понимаете? И они воспринимали на фабрике. Вот все они начинали учиться на фабрике и воспринимали все те ошибки, которые там накопились на этой фабрике.
0: То есть они приходили туда научиться, и их учили и неправильно. Их учили, и
2: Учили их неправильно, да.
1: Совершенно верно. Вот опыт европейских стран в этом он такой огромный и, в общем-то, настолько интересный. Вот там учиться этому всегда можно и нужно. У нас, к сожалению, не было вот такой практики. И раньше сейчас едет одиночки, как говорится, не на каком-то государственном уровне, а так вот, вот поехал для себя поучиться. Слава Богу, что это происходит. Потому что не самокопание, какое-то, сам, самопал, да. идет из подруг, он едет на фирму. Вот тот же, у меня товарищ недавно на Стэнвее побывал, посмотрел, он просто ахнул, хотя ему очень много лет. И он по-своему привык работать. Ну, он интересующий. А он на то же
0: скрипки делает. Нет, он,
1: Нет, ну, он настройщик. Uh -huh. Настройщик рояли. Вот uh -huh. он настолько поехал. У него все, все поменялось в голове. Понимаете? Uh -huh. Удивительно. Я тоже, когда поехал в Германию и учился, у меня тоже тогда все поменялось. То есть вот такого отношения, как вот здесь, вот, ну, я очень уважаю и люблю свою страну. Честно, я никуда никогда у него уеду работать. А, а, ну, то есть жить. Но поучиться там и приехать сюда, это очень важно.
0: То есть у нас проблемы со школой да, для мастеров. Да, как была,
1: так и осталась. Да, Музыкальных
0: инструментов. Да, Отсюда и производство Со все школой хромает. Я бы
2: сказал, со школой как системы накопления да, и распространения да. научных и профессиональных знаний. Вот этого у нас нет. И... Если попытки какие-то совершаются вот, по части фортепиана, обслуживание фортепиано – это очень сложная тема. Вот, Николай говорит о своем товарище. Это очень-очень сложная тема. Тут не нужно забывать о том, что мы сказали настройщик, а это профессия э, фабричная. Это участник технологического процесса на фабрике. А наша профессия называется фортепианный мастер. И мы уже забыли об этом, что такое фортепианный мастер. А она фактически фортепианный мастер. Существует ассоциация фортепианных мастеров России, Европейский союз фортепианных мастеров, Всемирная гильдия фортепианных мастеров, но не настройщиков. А если мы говорим фортепианный мастер, то эта профессия уже техническая. Она требует технических, инженерных знаний. Понимаете? Это очень такой серьезный такой вот комплекс знаний, которыми нужно владеть.
0: Угу. Ну что, мы сейчас прервемся с вами на выпуск новостей и через минуту продолжим. 12 часов 34 минуты в Москве мы продолжаем говорить о профессии мастера, который изготавливает и реставрирует музыкальные инструменты. И у нас, я напоминаю, в гостях Николай Стасов, скрипичный мастер, мастер при коллек... госколлекции музыкальных Извините, я да. уже
1: не в госколлекции. А, я значит, в консерватории вы... работаю сейчас.
0: Понятно. Немножко удач... изменилось. Да, спасибо, что да, вы уточнили. Страшного. Ну, работали во всяком Работал, случае да, в... в госколлекции долго, да. Да, уникальных инструментов. И ä, Владимир Семюхин, Фортепианный мастер, вице-президент Ассоциации фортепианных мастеров. Напоминаю, для наших слушателей контакты 5533 СМС-портал и WhatsApp 903-170-6363. Мы начали говорить о том, что у нас проблемы со школой для мастеров, с обучением их? Соответственно, у нас получаются проблемы и с изготовлением музыкальных инструментов. И вот закрылись все фабрики, которые производили фортепиано. А есть ли смысл в таком случае возрождать эти фабрики, если или, может быть, начать с того, чтобы что-то сделать со школой мастеров? Или если вот сейчас не хватится, потом уже вообще это невозможно будет, или очень сложно будет возродить, если не по горячим следам?
2: Ну и сейчас сложно возродить фабрику. Собственно, возрождать-то нечего, нужно просто заново строить новую фабрику. В этом должна быть заинтересованность кого-либо, то есть это большие затраты, это большие инвестиции в это должны быть, это сложное производство по сути дела. А в масштабах государства, конечно, это небольшие деньги, и так как в России было 27 фабрик вот, при Советском Союзе, и все они прекратили свое существование. Это
0: 27 только фортепианных, фортепианных, фортепианных фабрик. Угу. Да,
2: только фортепианных угу. фабрик. В Советском Союзе их было значительно больше, и в других республиках были. И э, если говорить о школе, то школа должна быть организована как учебное заведение, уже придать какой-то институциальности этой профессии э, для обслуживания клавишных музыкальных инструментов. Это обязательное условие. Такая школа существует в Строительном колледже номер 12 у нас, но она работает только, я преподаю в этой школе на курсе повышения квалификации фортипельных мастеров. Но дело в том, что повышать или не повышать свою квалификацию – это выбор самого человека. Его ничто к этому не подвигает. Его ничто не заставляет. Система работает так, что прийти работать, скажем, настройщиком в любое учебное заведение может любой человек. Для этого не требуется никак. Никаких рекомендаций
0: ну, как, никакого умей, умей образования. играть, тонкий слух и так и кто, далее. И
2: никто это не проверяет. Я а -а -а. уже сказал, что умение играть это вторично, а первично это знание вообще конструкции и умение работать с этой конструкцией. Есть э, европейский опыт, мировой опыт, есть школы в Германии, есть во Франции, есть в Финляндии, есть в Норвегии школы. И если мы возьмем Школу известную В Германии, в городе Людвигсбурге То там серьезный Самый серьезный уровень обучения И сейчас они сократили Свою программу, но когда-то была у них Программа четыре года обучения присваивалась квалификация подмастерье
0: Ну о, ничего себе за четыре года подмастерье да, да? да, у нас это, бакалавриат Выше образование Это, да, это, очень, сло это очень сложная
2: профессия Но когда мы говорим о производстве Это другая школа должна быть Понимаете?
0: Хорошо, вот я хочу уточнить. Все-таки, конечно, вот поехать в Германию получиться, это дорого стоит. Да? Для этого человек должен заработать денег на такую учебу. Вот мастер, ну, допустим, который изготавливает скрипки, вот он сейчас э, может заработать своим ремеслом.
1: Хороший вопрос своим ремеслом. Очень важно, насколько мастер все-таки известен это раз. Насколько он популярен в определенных кругах, ну, среди музыкантов. Как не бей себя в грудь, и рекламу не делай какую там в интернете, где угодно, сайты не изобретая, все равно э, музыкант, народ, достаточно консервативный. Они по. Ну, не, по, не совсем по сарафанному радио, но м, по рекомендации ходят э, к мастерам и обращаются. Вот конечно. Продать сложно скрипку. Ну. Как вам ручной сказать, работы. если задаться целью, продать можно все, что угодно. Понимаете, ручной, если шикарный инструмент, прекрасно звучащий, если на него приятно смотреть, почему невозможно, конечно, продать нужно. Это необходимо. Это самая главная задача, одна из главных задач мастера. У меня... Мой шеф Геннадьевич Почекин давно еще говорил, ну, скрипку-то и любой сделает, ее продай, говорит. То есть проблема
0: все-таки с продажей. Продажа, она
1: как существовала и раньше, так и существует теперь. Все равно есть конкуренция, все равно есть предпочтения, очень много составляющих, понимаете. Вот. И здесь это как отдельная профессия торговли.
0: Ну, а вот мастера, которые сейчас делают скрипки, они э, что? Они сами заготавливают древесину, они сами Нет. изобретают лак или... Ну,
1: что вы, сейчас немножко все это не то, что упростилось, облегчилось, я бы сказал. Если раньше какие-то самопалы, самопалы делали люди, там что-то варили, что-то там это самое. Соскребали сейчас со... лак да, с какого-нибудь инструмента, ну, просто, чтобы ну, изучить. Секреты раскрывать. Да. Нет, сейчас намного интереснее время, намного, намного информационнее. Вот. Ну, то и то есть, сделать... ну, то есть в интернете
0: можно посмотреть не рецепт не создания интернете... скрипки и сам можно
1: поехать со самому, можно выбрать прекрасное дерево на хорошую фирму, которая, в общем-то, столетиями занимается заготовкой, да, где-нибудь в Швейцарию, в Австрию, в Германию. Это же прекрасное путешествие: Приехать в, горы, в горную там, эту самую да. делянку, да. Это, и, и отдых хороший, выбрать прекрасное дерево, поехать. То есть на эксклюзивные инструменты подбирается все равно самое-самое лучшее. Это как вот когда шьется костюмчик, да, я всегда привожу пример: перед закройщиком идет, покупается ткань. И чем ткань лучше, тем лучше будет закройщик, правильно? Да. Вот. Здесь приблизительно похожие очень. Из посредственного материала скрип хорошую не создашь. Поэтому надо стараться и, и разбираться в этом деле.
0: Так, ну это должен быть какой-то определенный сорт дерева, да?
1: Ну, ну да, конечно. И не только сорт, а оно должно соответствовать многим требованиям. Там, э, где, во-первых, произрастало, э, как э, вы, выдерживалось и сколько сушилось... Какая текстура, там, какая звукопроводимость? Очень много называется.
2: Да, ранние да, и поздние много. древесины. Есть физико-механические свойства да. древесины, они известны, это измеряемые, это измеряемые параметры. параметры. Да, поэтому мистики здесь и никакой визуально, нет.
1: Визуально, конечно, все это тоже можно увидеть и услышать. Если человек достаточно опытный, он ему плохое да. не подсунешь.
0: Ну, вот. а вот сколько времени уходит на создание одной скрипки и одного фортепиано?
1: <laughs> Вопрос не совсем корректный,
2: мне кажется. Давайте. Одно фортепиано 12 минут с конвейера выходило. Расчет конвейера на Черневской музыкальной фабрике.
0: Mm, прям вот с нуля и ну, до. Да, ну как?
2: Вот мы говорим, сколько времени уходит на, на создание автомобиля? Вот сколько их выходит? Есть конвейерная мощность и вот в течение mm -hmm. времени 500, э, Средняя фабрика 500 э, инструментов в месяц сделали. Uh -huh. поэтому значит, о времени ну, подготовка материала может длиться долго то есть если мы возьмем конкретные какие то сроки они могут растянуться и можем сказать что два года изготавливается рояль uh -huh. потому что идёт, идут технологические выдержки но тем не менее это не мешает выходить из конвейера с, каком, с какой то периодичностью инструмента
1: но это о конвейерных вот, Но производстве. Я, я как представитель а я, я, как, своей профессии, я, я, профессии говорю я, о я, фортепиано. <см> да. Да. А если брать вот, изготовление ручную, вот, там, скрипки, альты и виолончели, чем занимаемся, скрипичные мастера в основном, конечно, немного используется э, какой-то... Э, э, как даже не парк а этих самых станочных ну, для раскроя материала чтобы облегчить какие то операции это понятно но самая основная работа все равно идет руками и глазами глаза это главный инструмент мастера глаза и уши руки уже как бы настолько наработаны что это уже как бы... об этом даже не говорится вот. И, и вот доводка э, до художественного мастерства и до правильного звучания, опять же, и удобства – это очень э, существенные необходимые вещи. Не должно быть так, чтобы скрипку вот ты создал, а, а, а кому-то там где-то вот что-то неудобно. Он не должен думать исполнитель о каких-то... То есть тюнинг, вот этот тюнинг, вот настройка тончайшая. А за каких-то, mm -hmm. да? Да, это высота говоря. струн, там преломление, там, понимаете, ширина, высота, вал подставки, там порожки, все это очень важно для исполнителя. Вот, поэтому необходимо. И что-то я как-то еще... По, по времени, я хотел. По хотела времени, узнать... ну где-то нормальный мастер за месяц успеет в белом виде, без лака, создать инструмент.
0: А у вас сейчас лежат готовые инструменты, которые еще не продали? Да лежат, да,
1: да. Лежат. И, спал, и на них играют иногда. Я все-таки даю иногда играть, если инструмент не продан, что он будет висеть. Пусть играет и в ротации. А кто играет?
0: Там, профессионалы. Профессионалы, или профессионалы, конечно,
1: да. Или студенты берут, но редко, да, угу. да.
0: Ну что, ж, сейчас мы прервем снова на выпуск новостей и вернемся через минуту. Наш слушатель заступается за мастеров, говорит о том, почему вы только говорите о скрипках и фортепиано. Есть инструменты эстрадного оркестра, ударные, есть замечательные мастера в России, чьи инструменты уже практически не уступают иностранным аналогам. Ну, это замечательно, если это действительно так. Mm -hmm. Ну, а почему мы говорим о скрипках и фортепиано? Ну, потому что у нас сегодня в гостях мастера, которые именно этими инструментами и занимаются. А скажите, а вы ходите слушать свои инструменты? Вам, да, вам вот важна какая-то дальнейшая их судьба?
1: Нет. В любом случае, слушать необходимо. Дальнейшая судьба вот, инструментов, они все таки далеко, понимаете? То, что есть близко, конечно, я могу пойти послушать. Ну, в Москве, предположим, угу. да? Вот. А если инструмент где-то в Питере, вот, в Мариинке мои скрипки есть, да? Там, в оркестре. Специально же я их не, не, не поеду слушать, понимаете? Но, ну, вот. ну, конечно,
2: есть при первой возможности слушаю. Ну и при подготовке в фортепиано к концерту какому-либо, конечно же, все музыкальные мастера стараются послушать свою работу. Для... Это просто опыт, это, это, это нужно знать. Это да. просто
1: входит в часть работы. Да. Я еще больше скажу, что вот даже ходить на концерты, хороших исполнителей да. это просто тоже входит в часть, часть работы. работы это необходимые, как говорится, издержки какой <laughs> профессии какой свой
0: уровень поддержать развиваться а, обязательно да?
1: это, это издержки или в хорошем да, смысле конечно, этого слова конечно вот. а общаются
0: важно. мастера между собой вот есть какая-то ревность может быть вот что-то такое зависть конкуренция
2: ну, общаются, конечно.
1: Присутствуют если... в какой-то степени. Если... Мне... Можно? Да, да. Я да. раньше наблюдал вот со стороны, как бы не был таким вот, ну, достаточно известным мастером, а, по... а были мастера для меня, которые были ну, интересные, известные светила, Ну, там Горшков, Крылов были прекрасные скрип... скрипичные мастера в Москве. Ну... Вот. И у них происходили какие-то междусобочки. Ну, там, да, профессиональная ревность. В данное, время, в данное время вот я, я вот не наблюдаю таких вещей. Может быть, это действительно нивелировалось из-за того, что какие-то вот люди по-другому стали к этому относиться, и к своему брату, как говорится, вот по цеху более уважительно. Наверное, изменилось что-то.
3: Ну,
2: должен сказать, что вот мы с Николаем познакомились через общего коллегу, скрипичного мастера. Я раньше жил на Украине, и мы через него познакомились. Так что вот да. прямое общение, угу. это было давно уже. У нас существует ассоциация фортепианных мастеров, и мы общаемся два раза в год. И проводятся семинары с участием зарубежных специалистов. Это и... какие-то
0: обучающие да, семинары? Да, да,
2: конечно, технические семинары. Вот, и э, у меня есть много друзей, с которыми я дружу, общаюсь по всей стране, и у других тоже коллег здесь, именно, в Москве, да, да. поэтому, а то, что мы говорим, какая-то ревность, ну, какая-то конкуренция, она всегда присутствует. Ну, в данном случае это зависит уже от культуры. Вот. О чем мы речь? От культуры, да. ну, а вообще, общающихся. А вообще, вот
0: свою профессию вы считаете, творческой или больше вот технической такой инженерной?
2: А вот э, она, понимаете, она на стыке эта профессия. Вот э, если вы слушаете концерты и звучит прекрасная рояль, то никто не задумывается, а кто же это все подготовил. Да, никто конечно. никогда не застряет на этом внимание. А за этим стоит колоссальнейший труд и, и масса переживаний творческих переживаний того человека, который этот рояль готовил. И когда предлагается, допустим, мастеру подготовить рояль к концерту, а рояль технически неисправен, его невозможно это сделать. Я ему говорю, ну что ты там подстрой? Никто себе не думает о том, что он сидит в зале, и с ним там инфаркт случится. От одной реплики, что... Пианист какой замечательный, но рояль-то плохой. Поэтому это синтез, эта профессия, она соединяет в себе очень много качеств. И, конечно, и нужно быть и столяром, и знать деревообработку. И если говорить о фортепиано... Ну,
3: там, ремесло надо Да, знает. это да. широкое ремесло, это, конечно, это абсолютно. Конечно. Нужно
2: быть и станочником, и работать на токарном станке. Если ты фортепианный мастер, и на всех деревообрабатывающих станках...
1: Нет, это, это как дважды два, как аксиома, что человек должен ремеслом идеально владеть, абсолютно. А в отношении вот этих вещей, вот там, ревности и прочее, что я хотел сказать, ну, что... Это да, не о ревности, а о творчестве, значит, на каком стыке. Это надо обращаться к психологам, мне так представляется. Потому что очень многие вещи, как человек подносится и подходит к определенному действию, Это не обязательно там что-то там создаешь, а если ты политики что-то, а если это yeah. управление, то же творчество какое-то. А почему у нас одно принижаем, другое возвышаем?
0: Нет, я И немножко о завис... другом, конечно, говорил. Ну хорошо, здесь ну, примерно да, с этим вопросом да. понятно. А еще я хотел, знать о чем вас спросить. Вот зимой в интернете шло обсуждение, mm -hmm. что делать с главной новогодней елкой страны с Красной площади и писали о том, что из этой древесины изготовят лыжи, клюшки и музыкальные инструменты. Вот вы как профессионал как считаете? Вот из такой елки можно делать музыкальные инструменты? Я не знаю, вы изготовили в результате нет, или наверное,
2: нет. Клюшки я не нашла можно, такой да. Но, понимаете, Дело, в том, дело в том, что после того, когда мы спилили дерево с ним нужно сразу же его пускать в определенную обработку. Там образуются метиковые трещины, если этого не сделать. Они незаметны, и это дерево непригодно. То есть, если с этим деревом не сделали, сразу. да, соответствующих действий не произвели, то, конечно, только можно пустить его на, что там, на табуретки. На, на...
1: На, на поделки так да,
2: называемые. Да.
1: А, а действительно, когда вот эти заготовщики, они же моментально, как, даже еще до того, как дерево... Эм... Срубят, с... и уже тогда подготавливают да. его к тому, По что будет нужно с ним чтобы, да. дальше происходить. Понимаете? Это именно
0: для заготовщики для древесины, да, для для музыкальных, музыкальных
1: да, резонансная древесина, так называемая. Это очень сложный, достаточно сложный процесс, и там у них свои секреты нам недоступны, понимаете, много чего не знаем. Вот. Но то, что на определенной высоте, определённый гумус почвы, это все необходимо... А эта елка, она равнинная Какая нафиг, вот извините за выражение, какой музыкальный инструмент? Что вы? Это дудку, совсем другие Каких-то можно Но Это другая древесина, в принципе. Немножко. Елка высоко все-таки горная. У нас боржоми, у нас в нашей стране вот недавно я из боржоми получил елку, еще не знаю, что она из себя представляет музыкаль, хотя раньше всегда говорил, что очень хорошая елка. Карпатская, но в основном использую альпийскую ель. Все, это горы, понимаете? Mm.
0: Ну а вот мастера, который изготавливает инструменты не на фабрике, а вот ручным образом, он, наверное, имеет мастерскую или прям дом может этим заниматься.
1: Это если возможность есть дома заниматься, лучше всего. Это, если это отдельную комнату. Да. Даже не комната, а если еще в доме в хорошем, понимаешь, mm -hmm. и там есть это, сам отдельный вход, что отдельная семья, отдельно котлеты, отдельно мухи. Все-таки надо немножко разделять. Ну, было время, когда я в квартире работал, но было очень тяжело. Знаете, это это а шумная сейчас... работа, да? А? Нет, шумная работа. Нет, это... Совсем не шумная работа, немножко, грязная, не, немножко пыльная, я бы сказал, пыльная, ну, до да, определенной степени. Ну, вот, мастерская, конечно, это самое важное для мастера, понимаете. К сожалению, этот вопрос у многих не решен.
0: Тоже на это нужны деньги, чтобы снять мастерскую. Конечно. конечно. А вот когда музыканты покупают инструменты, они под себя как-то этот инструмент подгоняют что-то, вот, не знаю, как тюнингуют как-то его, или не знаю, что-то с ним делают. И, или, может быть, пытаются каким-то особенным образом именно подцепить. Музыканты настроить.
2: могут возникнуть определенные пожелания. пожелания да. И эти пожелания мастер может удовлетворить в определенных пределах. То есть, если эти пожелания оправданный да,
1: да. если он покупает инструменты. еще а если он не покупает а под него делай а потом это самое. Да, оно... но так как я
2: завис...
0: а, вы, а вы не по предоплате работаете нет как нет нет по, нет такой системы фактор, мастеров нет
2: нет нет но ну я как обслуживаю инструменты э Клавишные. Поэтому я могу выслужить это пожелание по изменению тембра, что связано с интонировкой, Нет. по изменению статического сопротивления клавиатуры. Нет. Там есть определенные пожелания, которые совершенно Нет. спокойно Был можно пример, исполнить.
1: привез из Маринки один скрипач из театра дерева Говорит, вот заказываю тебе скрипку, сделай вот из этого. Но я обычную скрипку, не то что обычную, как говорится, сделал, хороший инструмент, все Никаких пожеланий у нее не возникло. Хотя, в принципе, по стандарту делаешь, будет хорошо. Делай правильно. И будет хорошо. <с> будет все довольны. Это главное. Да. А уж там, у кого какие ручки, там пальчики это уже, пожалуйста, пожелания, ради Бога.
0: Вопрос от нашего слушателя: возможно ли отремонтировать треснутую деку рояля?
2: Можно отремонтировать все, только есть тот объем работы, который может быть экономически целесообразен или же нецелесообразен. Какого рояля? Треть смышлая ДЭКа, это не является серьезным таким дефектом. В плане э, ремонта. Это обычная рядовая работа, которую всегда при ремонте инструмента делают мастера. А у меня вот сын, например,
0: на свою гитару акустическую, испанскую, уронил эту, э, как ее, э, и треснула тоже... Она no, no, не треснула, <laughs> там
2: же пролом получился. Это, это ремонтируется, пролом. нет? Пролом, поэтому там нужно уже новую деку. Да, лучше
0: новую а, деку и Все, новый инструмент, да, гитаре да, капец. Прол
1: пролом,
2: да. Но если, она не стоит того, может быть, может быть, не стоит того, чтобы... Мы под... к ней так сходим. Жалко. Значит, можно сделать.
0: Понятно. Ну что ж, большое спасибо, господа, за то, что пришли сегодня. Интересно нам рассказали о своей работе. Я напоминаю, у нас были Николай Стасов и Владимир Семиухин, мастера скрипичных дел и фортепианах. И также я для наших слушателей небольшой анонс сообщу. Во вторник, 3 мая, программа «Найди себя» снова выйдет в эфир. Мы будем говорить о том, как писать резюме, проходить собеседование, где искать вакансии, какую стратегию Поиск вообще работы выбрать. Всего вам доброго. С
3: праздником всех! И спасибо, что нас слушали. До свидания.
1: До свидания. До свидания.